2: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y les agradezco mucho estar con nosotros esta noche. Como todos los martes está aquí Jorge Javier Negrete. Jorge, ¿cómo estás? Hola Rafa, buenas noches. Espero que estés listo para, pues, aprender a untar tu croissant, para aprender este... A ver, no sé, se me olvidó, ¿qué otro... ¿Qué otro lugar común francés? Traigo, mi, traigo
0: mi boina puesta. Vino, este... baguettes. Vino, baguettes, la pañoleta aquí al cuello.
2: Muy este... importante, la ropa.
0: La, ah, claro, la, este, la camisita esta con este, con el cuello circular, Por muy supuesto. abierto. Muy sí, bresoniano eso, de tu parte. No, no sé si bresoniano, <risa> pero, pero francés, <risa> sin duda. Eso oui, es, oui, oui. Eso sí, oui, oui.
2: O ribetiano, ¿qué preferiría ser? ¿Bresoniano o ribetiano?
0: Bueno, no, no, me estás poniendo en un dilema. Ese es otro programa. Ese es otro programa. <risa> Ese definitivamente es otro programa.
2: Antes de pasar al, al programa, eh, hay que decir que está Mauricio Orduña en la producción esta noche, está Don Agustín Mulia en los controles y está Alberto Benítez por ahí. No, no sé hacia dónde fue Alberto. Creo
0: que está haciendo sus estiramientos. Esperemos que
2: esté bien. Es importante, como decía Jorge, estirar después de cualquier actividad física y después también. ¿Por qué, Jorge? Ah, no, bueno. No. <risa> Ese es otro programa Ese también. Es otro <risa> programa. Bueno, alguna vez ya en esta revista... Pero ¿sabes quién sí
0: estiraba mucho? El director del que vamos a hablar esta Eso sí. ¿Lo dices de broma? Lo diré
2: de chía, pero... Pero sí, como dice Jorge, hoy vamos a estar revisando a un director, y más bien a, a su obra, ¿no? más que al director, porque es físicamente imposible. El, es el último martes de de septiembre y pues quizá lo que más correspondía era revisar un director mexicano, no lo hicimos porque bueno, tuvimos dos programas seguidos donde tratamos de rescatar películas mexicanas que me habían quedado un poco en el olvido y pues más bien eh, le propusimos a alguien como cada mes, como qué películas quieres revisar y tú eliges, ¿no? esa persona fue Julio César Durán, quien no está todavía en esta cabina, ni en el teléfono, eventualmente estará, esperemos confiemos y pues él fue el que eligió a Jacques Tati, ¿no? que es nuestro cineasta que revisaremos hoy. Es un director francés que nació en 1907, murió en 1982. Lo que quiere decir que le tocaron las dos guerras mundiales, bastante uh -huh. joven. Y pues esta como posmodernidad que se da en Europa, eh, en específico en Francia obviamente, uh -huh. después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que es creo un tema importante de sus películas, ya lo... Lo platicaremos más a fondo, pero por ahí se asoma. Si no una aversión completa a la, a la modernidad o al futuro, pues sí hay cierta desconfianza, escepticismo. ¿Cómo le dirías, Jorge?
0: Pues, definitivamente, creo que comparte como. Digo, ya cuando llegó a, a las, digamos, a las películas que tienen como tema central esa parte, pues ya estaba bastante entrado en años, ya tenía 60 años, entonces sí, yo creo que más que quizá yo, yo diría que quizá con escepticismo, sí. con cierta desconfianza. Esa puede ser la palabra. No tanto una cosa como crítica, porque hay un. hay una cosa ahí de. de maravillamiento y de este, de asombro, uh -huh. pero también
2: de profunda. profunda desconfianza. Eso, eso sí. Y bueno, pues hay que decir que fue mimo actor de carpa, lo cual también mm. se ve en las películas.
0: Como
1: cantinflas.
2: <ríe> y muchos otros cómicos, hay que decirlo, mm -hmm. que también la mayoría de esos años empezaron así. Antes no había stand-up, había mm -hmm. carpas, y qué bueno, tal vez, ¿no? Porque, bueno, es otro debería tema haber, Debería haber más carpas hoy. Es hoy, otro eh, tema. hoy <ríe> hay que decir que, bueno, dentro de las cosas, eh, esta eh, encuesta que hace Saitam Sam cada 10 años es... Mm -hmm. Eh, una de sus películas se coló la última vez, en el 2012. Ya casi sale la lista otra vez. Entonces, bueno, habrá que ver si mantiene su lugar. En aquel entonces fue Playtime, que es su penúltima película, si no me equivoco. Antepenúltima. Antepenúltima. Uh -huh. Y que estuvo por ahí del lugar 40. ¿no? Entonces, bastante botada, porque para quedar arriba de los 50 hay que, estar, no, y hay que, hay tener, que tener buen registro. Y hay que traer categoría, entre eso el sí. nivel. Eso. eso sí. Pues eso, Jorge, vamos a estar revisando... Las películas de Jack Tati con Julio César Durán. Originalmente el señor se apellidaba Tati Chef. Creo que eligió bien, reducía el nombre, ¿no? Como Cher, o como, como esas personas que saben cómo se tienen que llamar. Uh -huh. <ríe> y que le ha permitido pues, mantenerse hasta nuestros días. Nada más especificar que, bueno, no es su aniversario, no. La única razón por la que la estamos revisando es porque, uno, Julio quería. Y dos, porque pues nos gusta el cine en general. Uh -huh. Ya hablaremos después del corte con Julio, esperemos que esté ya en esta cabina. <risa> y pues ese es el tema de esta noche. Antes de continuar, pues hay que decir que nos pueden contactar en Twitter, en arroba RMULADA, en Facebook como Resistencia Modulada. si quieren mandarle un tweet directamente a Jorge, arroba jjnegretc de este lado arroba PASESPA. Estamos leyendo sus comentarios. Si han visto alguna película de Jack Tati, pues cuéntenos cuál es su impresión. Y si ¿Por si no, les gustó o todas, por qué no les gustó? O si no, todas están en Movie. ¿eh? ¿También, también las pueden ver. Ahora que Movie se ha puesto de moda por sus bolsitas, bueno, ojalá se pusiera de moda por sus películas. Vamos a ir a un corte musical. Estaremos también escuchando la música de algunas películas de Jack Tati, que son parte importante de la trama, hay que decirlo, el audio y la música. Elementales. Así que iniciemos con la ópera de los días de ayer, del soundtrack de Playtime y regresamos aquí a Derretenas.
0: Eh, eh, res -res resistencia modulada. Modulada.
1: Eh, 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 resistencia modulada. <música>
2: Estamos de regreso aquí en De Retinas, vamos a hablar de las películas de Jack Teti, pero antes de eso hay que decir que le mandamos un saludo a Praxis Razo que nos está escuchando, a Gina Cobos, a Dianela Torres, a Leslie Solís, a Pablo Extinto, a Giraíte Punto, a Amanda Salinas y a todos los demás que nos faltan en esta lista. Un saludo y un abrazo al otro lado de las músicas. Ahora, es fin de mes les decíamos, vamos a revisar como acostumbramos desde que, desde el segundo año de la pandemia en realidad, uh -huh. Revisar la obra de un director, hemos invitado a un amigo de la casa, Julio Cerda. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Ya hacía falta que me invitaran. ¿Pregunta, <risa> tenemos esa invitación pendiente. Pregunta <risa> yeah. este, Praxedis. Si te perdiste en los pasillos,
2: como Yactati, como en Playtime. Si vieron
3: Playtime, <risa> es por los vidrios. Y estos interminables pasillos <risa> de, de este edificio inteligente, así fue.
2: <risa> me, me,
3: me recibió alguien y caminó y caminó y caminó y caminó y caminó y nunca llegaba. Lo ese fue el gajo. Es lo
2: importante. Ahora, Julio, ya explicábamos un poco que pues te dimos carta abierta y tú decidiste revisar a Jack En un principio, porque dijimos también alguien que no tenga muchas películas, ¿no? Porque tenemos más solo una hora de programa. <risa> y es difícil revisar filmografías de 35 películas en adelante. En realidad de 10 en adelante. <risa> Hasta de 6 en adelante. Bueno, eso vamos a platicar en otro programa. Pero, Julio, cuéntale un poco a los ¿escuchas cómo es que Decidiste que viéramos todas las películas de Jack Tati?
3: Eh, pues uno, porque ya me habían ganado otros directores. <risa> Ese es, es lo primero y más importante. No. Eh, es un cineasta que me gusta mucho. Es un cineasta eh, al, de, de algo que podría decir y que seguramente va a ser controversial. Lo podemos platicar más adelante. Me parece que hace un cine. Puro, o sea, que, a, que usa, usa el, el lenguaje cinematográfico de manera pura, sí. No, no, sé, no sé si me explico, quizá lo podemos charlar ahorita. Es movimiento, me imagino. Eh, es, es, es luz y es movimiento, ¿no? Es espacio y es tiempo, ¿no? Por ahí va. Un por saludo a va. Pedro Emilio. Si <ríe> <va>. <ríe> Un saludo a, ¿cómo no? Un saludo a Yaluco Dart. También. Donde, donde quiera, quiera que esté. Quien que que pasa espante. <ríe> este, y porque me parece brutal, o sea, me parece brutal alguien. Eh, que hace comedia Y que haga una comedia tan Fuerte, tan Impresionante que te cambia eh, Cuando la ves No pasa muy a menudo Con, con muchas películas uh -huh. eh, Uno sale de la sala de cine Y pues se lo, es más hasta se le olvida La película y acá no, acá me parece Que cuando uno ve una película de Jack Tati eh, Entra siendo una persona y sale siendo otra eh, así así de brutal me parece Yachtati y pues bueno, esas son las razones para para platicar de, de su corta obra, como al menos como realizador, porque vamos, como actor tiene bastante bastante filmografía, pero uh -huh. como realizador eh, me parece interesante y también un poco, digo, siento que no se ve tanto, tanto como, no. otros, como otros directores. En realidad no, justo eh, le confesaba a Jorge
2: en el corte musical... Que yo no había visto ninguna película de Jack Tati. ¿Y ahora qué tal? Porque, bueno, <risa> las trajiste a mi vida. Así que creo que eh... le toca responder a Jorge. Tú ya habías tenido contacto con Jack Tati, Jorge. Mm -hmm. No te tengo que preguntar dónde las viste, porque bueno, ya viste todas las películas que hay. Mm -hmm. ¿no? Pero cuéntanos un poco ahí cómo, cómo estuvo el asunto.
0: Pues, bueno, o sea, en cuestión de como toda esta parte de... Pues, creo que como muchos hace eh o bueno, gente que le gusta el cine hace como unos 10 años aproximadamente una vía de entrada así como a muchos cineastas era a través de la Criterion Collection uh -huh. y este pues obviamente uno de los cineastas que tenía pues allá como algunos títulos dentro de la colección era el señor Jack Tati eh, sí, creo que de inicio eh, creo que la primera película que vi de él fue Playtime este justamente, y creo que es un, un excelente lugar para empezar. Creo que ni siquiera es como uno de esos cineastas que demandan que su obra uh -huh. sea vista de manera como cronológica. Porque realmente, eh, como decía Julio, hay una. hay una cuestión como muy. muy asociada al movimiento y al espacio. que tiene como su. tiene muy claras como sus propias reglas, su propio funcionamiento, y hay un. hay un rigor y un control que parece hasta accidental. O sea, si tú, si tú ves como la, las películas, hay estos planos en los que hay a lo mejor hasta cuatro o cinco acciones sucediendo de forma uh -huh. como simultánea. Y, y obviamente con Playtime, que fue como el lugar donde este, empecé, era más allá como de la cosa del, de la dirección de arte y... Y obviamente toda la, la cuestión de la música, la cuestión oral, había como to, toda esta, eh, ¿cómo podríamos llamarlo? Como esta ausencia de una narrativa. Eh, y el hecho de que los gags no fueran, no son gags que te hacen como reírte, no son gags no es o pastelazo. Sea, no es pastelazo, de ninguna forma. Y eso que, como decías en el bloque anterior, es un, es un artista que viene como justo de la tradición. O sea, no de voy carpa. a decir nombres.
2: Su nombre empieza con L y su apellido termina con S. Pero dijo que era... Como era Capulín. Ah, caray. Y creo que hay, hay algo subrayado ahí un poco extraño. Encontró la producción el sonido adecuado. No, pues mira, o sea... Pero creo que nunca llega a ese nivel, pues, eh, a lo que me refiero
3: del, del pastelazo. Porque no. Porque me parece interesante lo que dice Negre, porque justo es un cineasta y sus películas son... Eh, están construidas de tal manera que sí... Quizá lo principal y, y creo que eso se agradece eh, no está en la en, la nar, en lo narrativo, pues en, en el contar un cuento, sino contar una experiencia y va construyendo una experiencia a partir precisamente de un montón de acciones uh -huh. simultáneas. ¿no? Pues
0: depende de qué espectador le preguntes. ¿eh?
3: Porque justo que llamen hay... llame a la cabina. En <risa> no, este momento. O sea, la, la cuestión
0: es que justo esa falta de narrativa. Creo que, digo, ya lo platicaremos un poco más adelante, pero en estas obras tan ambiciosas como lo fueron Playtime y Traffic, pues lo uh -huh. llevaron a, 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 a la bancarrota, prácticamente. Y sí, sobre todo con Playtime.
3: Digo que, que justo quizá eh, yo veo, yo veo dos o tres partes de su, de su filmografía, quizá día de fiesta y las vacaciones de Messi Ulo. Uh -huh. Que es
0: un buen lugar eh, para empezar.
3: Son quizá ahí ahí sí hay arcos dramáticos. Bueno, y no es que no en Playtime no haya. Y en Traffic no haya, claro que los hay, ¿no? Pero, digamos, ahí son más claros.
2: Creo que ¿no? en realidad la diferencia es que, la, digamos que una narrativa tradicional se construiría en tres actos, uh -huh. y para Tati hay cientos de actos Muchísimo, al interior sí, de claro. la película, <ríe> como que empiezan gatos. y terminan una sí. y otra vez, ¿no? O sea, sí, sí, no sí, es sí. que no hay una narrativa, sino que en realidad hay una compresión narrativa, sí, sí. diría yo, donde uh -huh. el gag es lo que está contando y empieza otro gag. Uh -huh. Ahora puede ser, que ese, puede ser que ese primer gag se corresponda al quinto gag, Sí, y, y se pero va eso son como pequeñas historias que se van concatenando. Pues. Sí, digamos que el primer, es como la vida este, misma. Sí,
0: digamos que el primer, este, el primer afectado es este Aristóteles, ¿no? la estructura aristotélica.
3: <risa> el primer esposo, ¿Es, es pr <risa> la primera víctima. Sí, sí, sí. Sí, sí pues justo es, es, es que precisamente es, eh, son, son munditos, ¿no? Son munditos. Lo impresionante de, de Tatí es que estos munditos son eh, hiper eh, eh, Acabados, hiper redondeados Claro, son eh, Pienso precisamente ahora que hablaba Negre de, Bl de Playtime eh, sí está Messie Uglot otra vez eh, Pero tienes Además como a 50 personajes Que podríamos decir Protagónicos al mismo tiempo Y uh -huh. todos ellos en algún momento Se van conectando, unos se pierden Otros se van, otros regresan Casi todos caen en, en, en la escena clímax, que, que es la escena del. ¿De las ranas? Eh, ah, no, perdón. Del, es otra película. ¿Te ¿te estás adelantando un poco. ¿no? <risa> <risa> un poco, un poco, un poco. Dejemos este pero,
2: pero para es el segundo bloque. Pero es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo.
0: <risa> <risa> lo podemos discutir en el segundo
2: bloque. Me encanta. Hay que decir que los primeros cortos de, de Tati se perdieron como lágrimas en la lluvia. En la lluvia. <risa> Porque, bueno, antes no se acostumbraba a guardar las películas. Ahora tampoco, <risa> Ahora <risa> curiosamente. Pero este en ese entonces menos. Eh, y Pues la mayoría de sus cortes se perdieron. El primero que se tiene en registro es de Escuela de Carteros. Mm. Es de 1947. Que en realidad va a derivar en su primer largometraje, que es Día de Fiesta, o Jury de Fête. Y que, como se decía Julio, este sí tiene relativa trama. ¿no? Es de un mm. cartero que ve un video educacional... ...sobre los carteros en Estados Unidos... ...que son valientes... ...arrojados... Eh, ...¿qué otro adjetivo de para describirlos? No, y además casi... Atrevidos... Este, culturistas profesionales sí. también... ...bien trabajados... ...bien trabajados... Sí. <risa> ...muy muy bien... ...entonces se, digo se enamora de esta idea... ...como de ser un cartero de este tipo... Eh, ...trabaja en un pequeño pueblo rural de Francia... ...donde pues coincide con esta epifanía suya que tiene... <risa> ...la llegada de un carnaval al lugar... ...que dura un domingo... ...por eso se llama día de fiesta... Y es básicamente como el cartero conoce a todo el mundo en el pueblo. Eh, les trata de contar la misma historia. A veces lo consigue, a veces no lo consigue. Y pues se meten en algunas travesurillas, ¿no? Y pues el cartero está aquí. ¿no? Que también eso es como muy característico, que él es el protagonista de pues en realidad, de todas las películas. Uh -huh. Aunque creo que a pesar de ese protagonismo nunca, digamos que es un hombre generoso. ¿no? El cuadro siempre se comparte. Todo el tiempo.
3: Todo y y uh -huh. que de sus, podríamos decir, seis ¿Sí? películas, o seis largos más bien, eh, es uno de los dos donde no aparece U -Lot, U -Lot, no uh -huh. Entonces, también es, es, es interesante, justo venía... Eh, quiero pensar que él estaba probando un personaje, ¿no? Eh, y cuando llega Ullot se queda ahí, ¿no? Se queda con él como a lo mejor el... Este, eh, 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 Chaplin con pues, su vagabundo por ejemplo uh -huh. poder, digamos, haciendo esa comparación eh, y precisamente este cartero me parece bastante eh, interesante entre toda la filmografía porque es alguien que eh, pese a muchas cosas es el que empieza a conectar con todos los demás personajes y que está dentro de precisamente el arco principal de, de la película en casi todos ULOT es como un testigo más uh -huh. que, que un actor, que sí lo es también, pero vamos, es más testigo que otra cosa, nos lleva, ¿no? Uh -huh. Nos va llevando a, a través de todos, todos estos gags. Eh, el cartero no, el cartero sí está inmerso en la, en la narrativa precisamente de la película. Eso me parece, en primer lugar, eh, digo, interesante porque no ocurren las demás. Eh, y, y lo siguiente es que... Eh, Casi todos juegan y se burlan y, y, y le hacen bromas al, al cartero y es lo que va desatando precisamente todo lo demás. Eh, dos personajes precisamente que traen un juego de feria eh, son los que le están diciendo, sí, no, pues mira, es que los, los gringos hacen esto, te vamos a ayudar, ¿no? Y, y lo están bromeando y lo ponen borracho y, lo, digo, hacen un montón de cosas con él. Un poco es también el chiste del pueblo, ¿no? Este cartero. Eh, nadie se lo toma en serio. Exactamente, ¿no? Na, nadie se lo toma en serio, pero... Eh, también llega con él y, y con la feria un tema eh, importante en toda la filmografía de Tati que es el choque entre la modernidad y la tradición, ¿no? en, en, al menos acá este si sí hay un choque muy evidente entre lo rural y lo urbano no uh -huh. entre esta vamos, claro, esta, esta idea de modernidad que venía de la, de la posguerra, no pues es 1949 esta película eh, evidentemente todavía y se nota en la película Todavía hay una ocupación gringa Una ocupación militar aún En 1949 Y entonces pues es a lo que entre muchas cosas Es a lo que eh, Tati Le tiene sospecha ¿no? A esta idea, esta ficción de modernidad A esta eh, urbanización eh, esta, esta tecnología Y estas maneras de vivir que quizá las podríamos poner en Estados Unidos, específicamente.
0: Es que quizá, fíjate, en ese sentido yo... Era lo que comentábamos un poco en el bloque es que de presentación. Tarde, ¿no? Sí, 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 sí eso, si, hubiera <risa> llegado, si hubiera llegado temprano. Este, no, pero justo era algo que comentábamos eh, respecto como a este escepticismo. Y ahorita que hablabas justo como de choque, eh, yo pensaba mucho que quizá la postura de Tati en muchos sentidos... Eh, más bien es como la de una especie como de de científico como de este alguien que como observa científico social ¿no? sí 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 hay que hacerlo hacerlo. alguien que <risas> alguien que observa no es que también hay una cuestión ahí de de funcionamiento físico de este... bueno sí de principios de cómo se mueven las cosas en un espacio de cómo se comporta, y obviamente la parte social de cómo se comporta uh -huh. la gente pero no no creo que eso necesariamente conlleve una postura crítica o una cuestión en la que él prefiera digamos como una versión viejo, antigua ¿no? de las cosas ah, uh -huh. que sea alguien conservador digamos que no es Visconti no, no, bueno, bueno, no, espera. Por eso, no,
2: por eso. Es por que eso. Ya te, estás... Por eso, por eso. Bro. Sí, 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 por
0: definitivamente eso. no. Pero si es alguien que observa el funcionamiento, digamos, como de una sociedad en específico y lo que va haciendo a lo largo de las películas es justo este choque irlo expandiendo, irlo haciendo cada vez más grande... Eh, pero no, sin, no necesariamente tomando una postura crítica. ¿crees? Creo que esa la tomamos nosotros como espectadores, ¿o uh -huh. no? Sí. Pero sí. en el funcionamiento de la película no hay un... Bueno, cuando menos yo no siento que exista una, un posicionamiento crítico directo sobre algo. Ahí creo, está. Él, él describe que sí. eso que ve. Y la forma en la que lo presenta también es importante, desde uh -huh. luego, pero creo que quizá ahí... Eh, no sería tan crítico en ese sentido. Porque hay también un pues cierto desapego hacia los personajes no, y, y tiene que ver con esta parte de ausencia de narrativa y en Jules de Fetes es, es muy, creo que es la única en la que hay como más justo esta presencia sí. y aún así está muy muy desapegado y creo que a lo mejor por eso puede costar un poco de trabajo de creo,
3: yo, yo creo que si sí hay una crítica pero justo no es eh, ajá es que, es que de ahí viene su sospecha no es un cineasta que evidentemente le parece extraño que, que alguien quiera o que alguien prefiera eh, la mecanicidad del mundo y la robotización del mundo, ¿no? Eh, a algo tan natural como ir a pescar, como ir a correr, como andar en bici, ¿no? Sí, sí, creo que le parece bastante. Y de, de hecho, por ahí había una cita de él que decía algo así: como alguien, eh, una persona que lo tiene bastante seguro todo, pues está raro, ¿no? Hay algo raro ahí. Creo que eso es a lo que le tiene sospecha, a las seguridades y a, a las eh, eh, precisamente a lo que representa el modo de vida norteamericano. ¿no? Eh, y, y, se va, y se va a quedar un poco con eso. Viene un poco también eh, en las vacaciones, eh, uh -huh. donde igual ahí, ahí no es tan claro o tan eh, marcado este choque, sin embargo sí pone todo lo tradicional en, en, en tatí. Por ejemplo, ¿no? desde el coche, digamos, tenemos un montón de personajes eh, con coches del año, podríamos decirle, excepto el de tatita ti parece un coche de, o sea, de uno de los primeros vehículos que llegaron a Francia, me imagino, algo así, o sea, de, 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 de sus ruedas, este, la forma, el capote, o sea, to, todo es, parece del siglo pasado, ¿no? Eh, hablando que ya estamos en el 53 para, para las vacaciones de, de Messie y ahí quizás menos marcado pero sí le está entrando a todo el tiempo estar eh, acompañando las acciones, los gags la, des la despreocupación de del protagonista y las preocupaciones de todos los demás con un montón de mensajitos ahí políticos económicos, sociales en la radio que él termina pagando al final ¿no? mm. este, que me parece muy divertido sí, es eh, que creo con que un accidente
2: hay también este asunto de como que la, la modernidad te empuja a ciertas cosas y a, 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 a ti le parece un poco ridículo ciertas acciones uh -huh. a las que la modernidad te empuja ¿no? y que tienen que ver también con, eh, como se ve en, en las vacaciones del de señor Julio, con tener esa capacidad de despegarte de eso. Todas las personas que están en este hotel de playa, en lugar de decir estamos en la playa disfrutando, estamos pasando tiempo fuera de la del, ciudad, de fuera cotidiano, de las presiones ¿no? uh -huh. cotidianas, no podemos dejar de hablar. De eso, no podemos uh -huh. dejar de vivir en medio de esa como modernidad que no se detiene, uh -huh. y su personaje irrumpe un poco y te, como que echa todo a perder precisamente porque no es que se niegue, pero obviamente sí está diciendo como yo voy a hacer mis vacaciones como se me uh -huh. prenda la gana, ¿no? <ríe> y qué es lo que se ve a lo largo de, de las vacaciones del señor Julio. Uh -huh.
0: pues es que también algo que me, me parece como muy muy importante en ese sentido es como que a lo mejor hubo un momento en el que, por ejemplo, personas como Chaplin ya se habían encargado de ver lo que pasaba o de, de tomar una postura desde el, de lo que pasaba en el mundo como laboral. Uh -huh. Y Tati de alguna de otra forma, construye algo similar, pero sobre el ocio. Todas las uh -huh. películas se dan en un contexto de, de ocio, de uh -huh. vacación, y como incluso ese tiempo de ocio Y quizá de forma más importante Incluso que a veces en cuestiones de trabajo También está como permeado Por justo esta parte como de Todo hacerlo relativamente Más complicado
2: queriéndolo hacer más fácil sí. uh -huh. ¿No? Yo solo añadiría de estas dos Antes de ir al corte Lo que decíamos también en el primer bloque Jorge La manera en que usa el sonido Que es extrañamente naturalista Y por lo mismo creo que muy artificial hay una cosa irónica en cómo, cómo va creando estas atmósferas, y creo que en las vacaciones del señor Julio, el, el gag que más me gusta es el de la puerta, porque ¿Mm? es, es algo que carece como de importancia, en el, digamos, como en, el, en las acciones dentro de la película. Y sin embargo, no podía dejar de estar como expectante de en qué momento va a sonar la puerta. Es, como, es un poco raro la, la, eso, pero también se ve en la playa, ¿no? O sea, hay. Eh, el, el ambiente de la playa lo que recrea es como los niños se están divirtiendo y aunque no los ves pues si sí se compara con lo que aparece a cuadro que son como decía Jules ¿no? gente discutiendo de política gente discutiendo de economía de, en lugar de como los niños estar pues, disfrutando la playa chicos quisieran agregar algo más de este par de películas, de las vacaciones del señor Julio y de día de fiesta antes de pasar al corte musical
3: este, rápido nada más algo que eh, va vamos a, que va a ser bien importante también para después es que algo que le preocupa mucho a Tati es la forma y es la técnica eh, Día de Fiesta la hizo con dos cámaras, con dos operadores con dos fotógrafos pues porque la intención era que fuera uh -huh. la primera película color que se hiciera en Francia eh, por temas de, de laboratorio no se llevó a cabo y se estrenó oficialmente la versión blanco y negro, pero tenía dos cámaras simultáneamente eh, filmando las mismas acciones. Eh, en, el, en los años 90 se logró recuperar el material a color, pero me parece interesante, y bueno, y se puede ver hoy en día la versión a color, la versión blanco y negro, que son exactamente iguales, pero me interesa que la, 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 las intenciones de, de Tati por eh, usar la técnica... Al, al Vamos como al, al, al extremo O sea era 1949 ¿no? Se hacían películas a color en, en Francia Y él decide hacer una comedia con La tecnología de punta de lanza Digo igual ahorita cuando hablemos de playtime Y de traffic va a ser más patente Por qué está usando lo que está usando Qué juguetes, con qué juguetes está jugando Pero me parece interesante que también Le, le, le estuviera apuntando a eso
0: bueno, pero creo que a final de cuentas, y sobre todo como en las vacaciones del señor Hulot es, eh, es mucho más melancólico ver cómo se termina un verano en blanco y negro. Más bucólico. Más, más bucólico.
2: Con eso vamos a ir a un corte musical. Vamos a seguir escuchando música de las películas de Jack Tety. Eh, la primera canción que escuchamos en realidad era de Playtime, no de, de días de fiesta. Y ahora sigue eh, el curso de los autos, o el camino de los autos. De Chuck Zumon de Traffic Regresamos aquí a Derretinas vuelta en Resistencia Modulada, aquí en De Retinas y en el 96.1 FM de Radio Unam. Estamos hablando de las películas de Jack Tati con Julio César Durán, que está aquí esta noche y pues le mandamos un saludo a Pablo Extinto, que dice que ya está puesto y listo para darse un maratón. Muy bien, Pablo, de eso se trata. Y eh, pues muchachos, básicamente partimos eh, sin querer o un poco queriendo. La filmografía de Jack Tati en dos, como decía julio, las primeras fueron días de fiesta y las vacaciones de Monseñor Julio que es también donde aparece por primera vez su personaje, hay que decir que paralelamente a las películas, bueno, Tati era un hombre de carpa, un hombre de circo y pues andaba por toda Europa haciendo shows, no es que no, es que no estuviera trabajando ¿no? <risa> porque eso hizo pocas películas pero bueno, hay una razón por la que son pocas y esta segunda Parte Es donde es quizá más prolífico, inicia en el 58 con mi tío, luego pasan 10 años prácticamente, prolífico entre comillas, eh, <risa> para Playtime en el 67, luego Tráfico en el 71 y finalmente Parade del 74, que es una película de televisión precisamente sobre este pues famoso tour que hizo por Europa y por todos lados, ¿no? lleno de trucos de magia, de malabares, de, de clowns. Eh, pues todo eso que pueden ver en un circo clásico, y pues, supongo que sí, todavía la en, en algún circo sí. si lo permiten ponerse cerca de su casa, <risa> eh, y pues eso, la que sigue es es esa tiene todavía un poco de historia, que es precisamente el tío de un muchacho, que el muchacho vive en una casa hipermoderna, donde creo que es uno de mis gags favoritos y... No sé, el de ustedes, pero bueno, el de la, el de la señora que cada que tiene visitas uh -huh. eh, Prende prendes fuente. fuente. Le mando un saludo a mi suegra hasta Torreón Coahuila. Y pues eso, es, es un lugar es un muy bonito. Es una casa muy moderna que, pues comparando con donde vive el señor Hulot, el tío Hulot, pues es un departamento francés de estos que cómo decir lo que la Bien, literatura muy, latinoamericana
0: muy, romantizó, bono <risa> Sí, es como el departamento de Irma la Dulce sí. de Billy Wilder, casi, o sea, <risa> casi, casi. <risa> o sea es la versión gringa de un apartamento No, parisano.
2: todas las, las novelas de Vargas Llosa son en París, son de <risa> departamentos de este tipo. De Cortázar. Y de Cortázar también. <risa> <¿Cómo no? risa> y pues eso, eh, chicos no sé qué quieran agregar a esta película. Yo, yo, yo arrancaría
3: nada más diciendo que ahorita que mencionas, eh, vamos, sus ocupaciones, las ocupaciones de Tati, se me hace bien chistoso porque porque él deja la escuela, evidentemente es un rebelde y es un anarquista, lo deja la escuela a los 16 y pasa mucho tiempo eh, gracias a su abuelo en el ejército. Entonces yo creo que de ahí viene, <ríe> yo creo que de ahí viene precisamente esta cosa y aquí va a estar muy empatiente, como como dices Rafa, de aquí en adelante un poco <risa> la, la el juego en contra de la solemnidad. Sí, como que ahí está su versus. Eh, pasa acá, pasa en mi tío, eh, en el que eso es lo más importante de, de toda la película, ¿no? Y en la manera en la que encuentra eh, decir y expresar y, y, y divertirse precisamente con el choque del, del juego, de, de la irreverencia contra la solemnidad o contra la seriedad es precisamente la tecnología. ¿No? que es lo más evidente, digo, ya son años 50, en México también nos va a pasar, es cuando, cuando entra esta idea, este, vamos, el, el, el alemanismo y esta idea de, de ser como Estados Unidos y de ser moderno y de ser este también, ¿no? Pues ya está, ya está bien cerquita la era espacial, eh, y en, pues, entonces bueno, eh, Tati le da el clavo con la tecnología, con una casa eh, inteligente Uh -huh. que, que, que va, digo va a, a, a exagerar o va a ser un, 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 una cosa tremenda en la película que sigue uh -huh. eh, pero bueno ahí está ahí está el, el, el punto principal de, de la película uh -huh. de, de precisamente del tío que viene va a ser, parece que viene de otro siglo ¿no? que, uh -huh. que es como un viajero del tiempo ahí en el que le, justo no todo está tan automatizado y tan y todo es tan inteligente que pues en realidad no, ¿no? en realidad todo es inútil ¿no?
0: Negative. Sí, ninguna casa es más inteligente que, que el señor Hublot Pero justo, o sea, para la siguiente película la casa se convertiría en una, en una ciudad. No, pues, Pero yo nada más... Ahí, pe, bueno, a ver, sí, menos. sí, no, yo nada más quería apuntar que este, justo unos años antes hay un cortito de Tex Avery que se llama La Casa del Mañana. Que seguramente muchos de nosotros vimos este, desvelándonos viendo Canal 5. Este, <risa> cuando pasaban las caricaturas. Bueno, ya. Estoy sonando muy viejo. Este, <risa> tranquilo, señor. Tranquilo, tranquilo señor. Este, pero justo es, pueden ver el corto en, en YouTube. Y hay toda una serie de gags como muy. Este, muy, 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 muy buenos que tienen resonancia, definitivamente. Este. en la en la película. Y pues nada, fuera más allá de que. Justo como comentábamos en el bloque anterior, realmente como que los temas siguen ahí, pero van tomando cada vez un, eh, como, una, como una proyección, una dimensión más grande y que, bueno, en Playtime, que es la siguiente película... Y al mismo tiempo más abstracta, ¿no?, curiosamente. Sí, o sea, la, realmente se va... se va La narrativa se va secando cada vez más. O sea, y va siendo un elemento cada vez menos importante. Y el... Digamos, como el elemento principal... Eh, ni siquiera es como el, el gag eh, como tal sino el funcionamiento de este mismo dentro de un entorno como hiper complejo uh -huh. entonces digo me parece paradójico que alguien que dice como admirar tanto las, la, la belleza de tiempos más simples se inserte con tanta comodidad en crear estos mundos tan elaborados y tan, tan complejos ¿no? y sobre todo a pesar de, Y justo como decías Jules, lo de anarquista, lo dije al principio, mmm, quizá no, pero después pensé en la escena de la fiesta en pleite y me dije, claro. ¿Cómo no? Maestro <ríe> del
3: caos, por supuesto. Es, es que ese son es, es un caos bastante. digo, y, y vamos, pe, pensemos cómo alguien dirige una película, así a mí es lo que me impresiona. Por eso he mencionado un poco la técnica y por eso mencionaba un poco eh, eh, la parte eh, del lenguaje. Porque sí, o sea, las películas parecen un caos. Ahora, cómo coreografías son caos, cómo, cómo, cómo. Incluyes tantos elementos de diseño, de arquitectura, eh, de ilustración. Eh, vamos, si, si lo queremos ver así de efectos, eh, pues es que no son efectos visuales son efectos mecánicos, efectos especiales mecánicos, vamos eh, y todos tienen que quedar como al punto precisamente para que los gags funcionen no hay, hay un orden dentro del caos un orden que, que, que tiene un propósito ¿no? y el propósito es el espectador que eso es lo que se agradece y eso, y eso es lo que me encanta de Tati, es un, es un director muy amable muy accesible para cualquier persona, incluso yo les diría que siempre o en la medida de lo posible vean, quizá, quizá las vacaciones, ¿no? Pero el, creo que el resto de las películas pueden ver las películas, toda, toda la filmografía de Taty sin, sin subtítulos. Y, y, y de verdad, y es delicioso saberlo. No, ya, no es ya que ya no importa, ¿no? Ya hablaba francés
0: bien clarito, eh? Bien
3: clarito. <risa> y y, y yo, yo pensé que hablaba francés cuando empecé a ver a Taty. <risa> ah, oye, ¿en qué momento? Llegué al ifal pidiendo mis boletos en francés. <risa> y pues no me entendía nada, hombre. Pero, pero vamos, sí... Eh, Yeah. No, pero creo
2: que justo ahí radica la magia, ¿no? Uh -huh. Porque digamos que hay planos secuencias donde se nota que está todo orquestado uh -huh, uh -huh. y el que aquí se vea de manera natural y que las cosas avancen y que. Porque creo que eso, cuando vuelves a ver como la película, eh, descubres qué está pasando atrás del primer plano, ¿no? El primer plano, digamos que. O más bien, digo, no está aquí el mago conde, pero el mago conde lo podría decir, ¿no? Cuando haces magia, el primer uh -huh. plano es el del engaño porque atrás es donde está pasando todo lo demás Exacto. Entonces, y las películas funcionan un poco en ese como en ese sentido
3: claro el, el director eh, igual que el mago te eh, pone tus ojos en donde él quiere ¿no? sí. eh, ahí, ahí está ahí está el truco
0: pero es que ahí la, la cuestión contra
2: ti es que te pone tantas
3: cosas al sí. mismo
0: tiempo
2: que <risa> o sea, y si, sin perder la sutileza porque creo que ¿Sí? es, es como su otra gran virtud siempre es un hombre muy muy sutil en eh, eh, todo. Eh,
3: esa, es una, esa, es, esa es una de las varias paradojas, ¿no? En el cine de Tati en realidad es, es muy... Pareciera muy complejo, muy elaborado, como ya hemos dicho, ¿no? Son muchos gags, muchos personajes, muchas acciones al mismo tiempo. Sin embargo, cuando lo ves en realidad, no. En realidad todo es tan sutil, tan sobrio, tan simple. Pero ahí está el juego, ¿no? S sigue, sigue jugando a lo mismo. Sigue jugando a, a, a lo simple contra lo complejo, a, a, los, a la seriedad contra el juego, ¿no? Eh, y na nada, más, nada más para, para un, un temita este de... dale dale casi siempre fotografió con dos eh, eh, cinefotógrafos eh, lo, eh, Jacques Mercantón y Jacques so so bayot que nos hable alguien que sí hable francés y que nos diga si lo estoy diciendo, qué tan mal lo estoy diciendo este, en día de fiesta <risa> Mercantón repite en las vacaciones con otro que es Jean Musel Solo en mi tío está un solo, un solo fotógrafo Que es Jan Burguán O Burgón, no sé eh, y, con, y en Playtime Va a tener otros dos directores De fotografía eh, Jugando con una Cámara Michel 65mm Y que se va a exhibir en 70mm Antes de que siquiera pensáramos En IMAX, ¿no? Y quienes han visto Playtime y quienes han visto Traffic Las dos, las fotografían en 65 uh -huh. eh, Digo... Referencias recientes eh, por Thomas Anderson, fotografía en 65 en análogo, hoy en día, eh, Cuarón quiso eh, emular el 65 milímetros en Roma, o sea, es, esa, es, es ese tamaño, calidad y resolución de imagen. Uh -huh. Entonces, eh, es, esa, es esa, esa cámara Mitchell de eh, 65 milímetros de segunda generación, eh, muy popular a finales de los 60 y durante todos los 70, por cierto para qué está, ¿no? Al servicio de qué, ¿no? Al servicio de un, de precisamente ya no de una casita inteligente, sino de una ciudad completa inteligente, ¿no? Que, que ya mencionó Negre, que le costó, <ríe> le costó bastante eh, crear toda una ciudad inteligente, eh, pues eh, quebrando la, a, la, a la a la compañía productora, no. nada más. <ríe> que valió la pena, creo? Sí, claro que sí. ¿No?
2: Hay que decir que en Playtime. Eh, pues la historia es que Missy de llega a París y se confunde con un grupo de turistas con los que va a ir y venir eh, porque también tiene una cita en un, va, en va un, por un corporativo documento. muy moderno sí, sí, sí. y la segunda parte de la película prácticamente la ocupa la inauguración de un restaurante. Muy Chulada. sofisticado, muy Chulada. moderno. Y que, bueno, todos los gags que se les puedan ocurrir, que suceden en una inauguración de un restaurante, bueno, ahí pasan. Ah, otro gran gag de una puerta. Ahí. No, otra puerta, el de la puerta de el que, y que creo que contiene también, ¿no? toda esta idea de, de del movimiento y de la ilusión del movimiento. Porque hay que, bueno, es una película vieja, no le estamos echando a perder nada. Se rompe la puerta del restaurante y el portero, en lugar de decir se rompió la puerta. Sostiene la manija toda, bueno, no toda la noche, pero una buena parte de la noche. Y abre y cierra según es, la puerta, ¿no?
0: Simulando que hay ahí algo. Es que justo esa parte de la simulación es algo que también está muy presente. Incluso desde el primer cuadro de Jure de Fet, uh -huh. que están, no sé si recuerden, va un carrusel, va un, sí, justo un carrusel, uh -huh. Uh -huh. y los caballos que están viendo el carrusel salen despavoridos porque dicen, ¿qué carajos ¿Qué es esto? Es. O sea, como esta idea de, justo el choque, no, no tanto como decir sí, de lo artificial y de lo natural, uh -huh. que obviamente sigue teniendo estas resonancias en Playtime. O sea, ahorita que menciona lo de la puerta, me vino la, me acordé de lo de la, la turista americana que fotografía a la señora que vende flores. <risa> sí. O el hecho de que incluso algo único <risa> sí. como el, la Torre Eiffel se convierte en un atractivo turístico de segundo orden, que nada más vemos en un importa? reflejo sí. de una puerta.
3: Y, y, y con un plano precioso, no que es una de las imágenes sí. que más 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 me gustan de, de, de esta película de Playtime. Eh, y que tiene que ver con lo que dice Rafa, que es así de una sutileza, o sea, que la primera vez que ves Playtime no sabes en dónde está, porque aparte ves estos, estos mapes, no, no mapitas, no, este, estos pósters en, en la agencia de viajes, Ajá. donde todo, todas las ciudades son la misma, solo cambia la tipografía y el nombre, ¿no? Que mm. vea Londres, mm -hmm. vea, incluso hay un póster de, y es de el México. Mismo edificio. Y es el mismo edificio la modernidad. que es eh, de estilo, eh, es el estilo internacional Conoces ah, no mítica, Carla? Hijos no me hables no, no me, <risa> no me Rafael, ese, no, no me toques, toques ese vas, antes, antes de vas. pasar a la otra película porque se nos está yendo el tiempo, solo
2: quiero agregar que mi gag favorito aquí es que Messi y Juló se pierde durante buena parte de la película y lo que hace Tati es decir, aquí hay un clon, ¿no? Y los mismos personajes de la película dicen, ahí viene Messi, Julio, ah, no, no, es, ah, no, no es... es Y continuamente hace eso a lo largo como de 30 minutos, 35 minutos, uh -huh. y pues creo que es una buena forma de crear suspenso, sin que sea necesariamente una película, un thriller, ¿no? O algo uh -huh. así. Y con la imagen, como decía Julio, que de eso se trata el cine. La siguiente película es Traffic, que es la, pues la antepenúltima, eh, aunque el penúltimo largometraje. Uh -huh. No, la penúltima, la penúltima. La penúltima. Bueno, sí. sí. Eh, es del 71. Y bueno, aquí, eh, creo que como respuesta a lo que decía Julio de que le tiene miedo a la modernidad y esas cosas, pues aquí él se pone, como me decía Julio, en el papel del como inventor. Diseñador. Y sí. diseña un coche para ir a acampar que lo tiene todo, ¿no? Una cocineta completa, televisión, cama, todo lo que se pudiera necesitar para la gente que le gusta ir a acampar. Y. Pues el chiste de la película es que tienen que llevar el coche a una gran exposición en Ámsterdam y el coche no llega, ¿no? Una y otra vez, por diversas razones, el coche no llega. Y pues creo que también es eh, la película es como este gran gag de que el coche nunca va a llegar. <risa> y pues eso, eh, ahí pasan muchas cosas como en las películas de, anteriores. Aquí la diferencia es que el movimiento nunca se detiene porque están en una en carretera traffic, ¿sí? permanentemente, ¿no? Por eso se llama traffic y pues eso Jorge quieres añadir de esta película
0: no simplemente que creo que en muchos sentidos ya hay un trabajo como mucho más claro con el espacio vacío sí o sea que de, de una de una película como Play también la que todo el tiempo el cuadro está saturado sin que se sienta necesariamente saturado, que sea como este barroco, aquí Tati trabaja con elementos mucho más reducidos y aún así encuentra la forma de encontrar esta multiplicidad como de, de ejes, de acciones eh, que se van como coordinando y sobre todo la oportunidad de trabajar ya de forma mucho más concreta con la velocidad y el movimiento sí. de una forma casi casi como es abstracción pura. Abstracción. No, yo diré que la abstracción <risa> ya llega en la siguiente, que ni
3: siquiera de bueno, en cine, pareja, cine, sí. no podría decir si es cine pero ahorita lo discutimos pero y, 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 y con qué preciosismo no o sea también bonito, sí. eh, lo mismo o sea vuelve a, film, a filmar en gran formato eh, quienes no han visto Traffic eh, háganlo es una cosa tremenda y acá un poco incluso hasta futurista pienso o sea futurista pensando en las, en las viejas vanguardias de, de escribir poemas para las máquinas y escribir poemas uh -huh. para, para para los ferrocarriles y los autos que, creo que ya lo trae, creo que tati ya trae eh, justo, no sé si eh, claro, sospecha sospecha de la modernidad y sospecha mucho de la, de la seriedad sin embargo, eh, creo que le gusta mucho precisamente la velocidad desde mi tío, estás, está jugando con la carretera está jugando con los coches eh, precisamente con estas imágenes bellísimas ¿no? de, de autos, de ruedas, de carretera Acá ya le da rienda suelta Y hace algo que creo hasta aquí no había hecho Que es un poco filmar a manera documental Porque se echa unos telefotos eh, con la gente, con con, con automovilistas reales ah, picándose justo. la nariz, eso, eso, es muy de la risa en
0: vacaciones. ¿eh? Sí. O sea, yo me acuerdo de se la hecho risa unos... en vacaciones. Y eh, lo digo sin demeritar. Sí, a... eh, no, 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 no. Y, 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 y vuelvo a tener dos
3: fotógrafos para los Y, y vuelvo a tener dos fotógrafos para esto, porque está filmando ahí, está filmando además una exposición de autos real también. Filma muchos autos reales, mucha gente real. Eh, y combina precisamente eso, que un poco va a jugar con eso en Parade también, pero combina no, en ciertas es eso, cosas todo. reales con. Pues, Pasemos eh, a Parade, que
2: se nos mm -hmm. está acabando el tiempo. Es, es que
0: justamente ya Parade es, es eso, es básicamente. Es 74 un, es espectáculo puro. Mm -hmm. No sé si cine, mm -hmm. pero sí espectáculo.
3: Sí, sí, sí. ¿Te, ¿Te sentiste que, emocionado? Y que acá invierte.
2: Claro. Es cine. Lo de, con... Me atrapaste, sí es cine. Me atrapaste, es cine.
0: Pero es que justo, estaba me acordaba ahorita del, del chiste del. o oh, de la rutina de tenis. Uh -huh. Y de lo vital que es para esa secuencia la importancia del público. Que hasta ese momento uh -huh. había tenido siempre un rol. Pues siempre fuera de cuadro. Uh -huh. Pero el hecho de que en Parade ya llegue a ese grado en el que el público. Un público real. Pero es que es, es como parte, parte del de montaje.
2: Sí, claro. Pero el público a es mí, real. A mí, por ejemplo, Parade me recuerda, me recuerdo mucho a, a como a los primeros musicales de Bob Fosse. Uh -huh. Donde pues sí es un teatro filmado, entre comillas, pero hay ángulos o ciertas formas en que la cámara se posiciona que son imposibles para el público. Y que, o sea, si tú ves algo de frente, pues es, digamos, muy teatral. No quiero levantar este enojos, pero eso, no digamos que es algo muy teatral. Entonces, a ti podría hacerlo de frente y podría cumplir con lo que tú dices, ¿no? Como está filmando un espectáculo, pero la cámara sí tiene una posición... Y si a eso le sumas que está usando al público Y al sonido para crear uh -huh. la secuencia Creo que sí califica Como algo más que solo filmar un espectáculo
3: Y, y que está filmado a varias cámaras Tiene uh -huh. por lo menos ubico a Jala de frente Tiene una una de en, eh, Como un, un cabra Que será en diagonal Del lado derecho Y tiene una que ve al público del lado izquierdo Que esa sí está como, no atrás del escenario Pero sí está como de aquel lado y... Pregunta
2: Mauricio que si sabes cómo se llaman los planos
3: Sí, cómo no y, ahorita, te ahorita, ahorita te digo. Ahorita saliendo. Este, no, bueno, vamos, todos son planos, casi todos son planos generales. Sí. Uno que otro por ahí, un planillo de detalle. Y fabrica, eso sí, vuelve a fabricar gags filmados en otro momento y en otra, eh, fuera del, 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 del espectáculo para tele. ¿No? O sea, tiene ahí sus, uh -huh. eh, que el de los boletos, de taquilla, que el de la señora del guardarropa. Eh, mezcla ahí con, con escenas ya fabricadas de los eh, de estos acróbatas que, son, que, que están jugando ahí a ser pintores y, y bueno, uh -huh. que son como toda la parte de carpintería del del, del espectáculo de tele eh, está acá lo hace al revés al revés de, uh -huh. de, de, de Traffic no eh, casi todo es real uh -huh. y, e inserta unas unos, unos pequeñas, pequeñas dramatizaciones
2: pues me convencieron muchachos, Jack Tati <risas> es cine saliendo vamos, unos tacos y unas de Jack Tati pues chicos, muchas gracias por haber venido esta noche. Julio César, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por ¿Esperamos invitarme. tenerte el próximo año? No,
3: ¿cómo crees?
2: <risa> no, ya viene la segunda muestra, entonces imagino que nos visitarás Ah,
3: vengo, sí, cómo no.
2: Jorge, muchas gracias por haber venido esta noche.
0: Gracias a ti, Rafa, y a gracias a nuestros radioescuchas. Y a
2: Mauricio Orduña que estuvo en la producción, a don Agustín Mulia, que estuvo en los controles, y a todo el equipo de Radio UNAM que hace posible la transmisión de este espacio en el 96.1 de FM. Mi nombre es Rafael Paz y tenemos una cita la próxima semana para hablar de cine...